0: Bien, Yo estoy contenta y feliz porque estás aquí dándome la oportunidad de ayudarte a construir confianza y a hacer visibles para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia, en tu empresa y en tus servicios. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Quisieras que te entrevistaran en un noticiario de televisión. No tienes ni idea de cómo lograrlo. Pues este episodio es para ti. Hoy hablo con una experimentada productora de noticias que nos comparte todos los secretos para hacer una buena aparición en un noticiario de televisión. Ella te dará consejos puntuales y prácticos para convertir tu historia en una noticia. Además, aprenderás sobre esas cinco cosas que jamás deberías hacer antes, durante y después de una entrevista de televisión. Pero antes, te recuerdo que hay varias formas en las que puedes conectar conmigo. Número uno, a través del grupo privado de Facebook Estratégicos Influyentes. Número dos, Puedes hacerle una foto a tu pantalla mientras estás escuchando este episodio y subirla a tus historias y hacerme tag a Belma Hernández T. Y número 3 también puedes visitar mi página en la web, BelmaHernández.com, en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar más información sobre mí, sobre nuestros servicios, nuestra empresa ID Media Lab, escritos de distintos temas. También puedes comunicarte conmigo desde allí. Visita BelmaHernandez.com. Como les dije, nuestra invitada de hoy ha sido productora de contenido para noticiarios en televisión por 19 años. Ella es experta en la creación de contenidos, en la, difusión, en la difusión de noticias, imagen y comunicación. Actualmente también ayuda a otras mujeres a emprender en sus propios negocios y a difundir sus servicios y productos en los medios digitales con la misma calidad que se hace en un noticiario de televisión. Así que hablemos en confianza con Gretchen Vidal. Bienvenida Gretchen Vidal al podcast de Pisa y Comunicación. ¿Cómo estás? Saludos, todo muy bien. Gracias por
1: invitarme a, a este mundo de podcast que gracias a ti descubrí hace un poco de tiempo, así que eh, muy entusiasmada con, con la oportunidad y con poder conectar con muchas personas que, que como yo
0: seguimos lo que es la, la vena de la comunicación. Antes de entrar al tema que nos trae por aquí hoy, me gustaría preguntarte que nos cuentes si te gusta la pizza. ¿Cómo te ha. gusta? Pues mira, a mí me gusta mucho la pizza,
1: pero en mi casa, usted sabe que salimos en familia y la pizza es algo que une a la familia literal. Uh -huh. Pues somos eh, una familia bien diversa en la pizza porque mi, mi esposo no le gusta los vegetales a mí me gustan los vegetales y a mi hija no le gusta la pizza. Pues cuando vamos a comer pizza es como, son como esas salidas como que en unión familiar, pero cada cual come lo que le gusta. A mí me gusta de la pizza que tiene de todo y pues mi esposo es un poquito más selectivo, así que él es más Así que esa es mi experiencia con la pizza cada vez que vamos a, a comer una.
0: <risa> Cuéntame, y... El... ¿Con qué frecuencia comen pizza? Es algo, un alimento que consumen mucho. Tú eres también entrenadora de Zumba. ¿Cómo, ¿Cómo es que puede compaginar el tema de la pizza y el ejercicio? Pues mira, yo
1: tengo la ventaja que, que no soy de las que me como una pizza completa sí me gustan, pero me puedo comer mi, mi pedacito, mis dos pedacitos dependiendo de cuándo me las estoy comiendo eh, yo te diría que como una vez al mes quizás vamos a algún lugar donde podemos comer una pizza hecha como que profesionalmente pero en mi casa tengo una maravilla que encontramos pues no es quizás la recomendación general pero vienen unas pizzas ahora que son hechas con base de coliflor uh -huh. Esta onda vegetariana, vegana, keto, eh, que es muy buena. Así que esa es la que tengo ahora
0: mismo en mi congelador. Súper, qué bien. Ya se puede disfrutar de la pizza y comer saludable. Sí. Eh, cuéntanos un poco de tu historia con la comunicación. Ya nos contaste de tu historia con la pizza. Ahora cuéntanos de tu historia con la comunicación. Cómo es que surge ese interés por el tema de la comunicación. Pues mira, desde
1: que tengo recuerdo, eh, yo te diría que a los 13 años recuerdo haber ido a un campamento de verano. Yo iba a campamentos de verano literal todos los veranos. Eh, y recuerdo que cuando yo tenía 13 años fui a un campamento y en ese campamento eh, hicieron un periódico. Eh, era, un, era un campamento de una semana y se hizo un, un periódico. Y yo participé en ese periódico. Eh, y yo creo que a partir de allí como que conocí ese mundo en detalle porque usted sabe que, que la, en el crecimiento educativo te, te dan asignaciones de buscar eh, noticias según los temas, así que esa es una, era, era una dinámica pues ya conocida para mí, ver el periódico, escuchar el radio con mi, con mi abuelo cuando me llevaba a la escuela, así que siempre estuve un poco ligada a lo que eran las noticias por alguna... Por alguna razón, pero cuando tuve esa experiencia colaborando con ese periódico de ese campamento, a mí me gustó mucho, hasta el punto de que recuerdo que luego en la escuela intermedia eh, se hizo un periódico eh, escolar de la clase de inglés, que no era mi primer idioma, pero en ese momento fue donde surgió la oportunidad de hacer un periódico. Y desde ahí en adelante, cada vez que tuve alguna oportunidad en la escuela de participar en algún tipo de publicación, periódico, anuario, algún tipo de escrito, eh, siempre yo estaba participando. Y cuando se acercó el momento de esc escoger eh, la carrera que iba a estudiar, yo sabía que era comunicaciones. Yo no sabía ni cuáles eran las profesiones, quizás. No sabía qué hacía un productor de, te de televisión, quizás pero yo decía que yo me veía en el mundo de las comunicaciones y pues en esa edad que tú estás descubriendo lo que tú quieres hacer en el futuro, pues, pues para todas las, todos los jóvenes es un poco complicado. En mi caso, yo sabía que mi, mi universidad tenía que ser la que gracias a Dios finalmente fue Sagrado Corazón acá en San, en San Juan y, y fue un reto a nivel de, de nuestra familia, ¿verdad? Porque es una universidad que que es un poquito, no es cara, pero pues sí tiene, tiene sus retos en, en la cosa económica. Y pues yo soy de un pueblo en el sur de Puerto Rico que se llama Yaupo. Así que eh, mi crecimiento fue totalmente una chica normal, de pueblo, eh, bien activa. Yo estaba practicando todo el tiempo en las cosas que me gustaban, lo que era el baile, el teatro eh, y en mis clases regulares de la, de la escuela. Así que cuando me tocó eh, evaluar qué iba a ser en mi futuro, pues mi, mi decisión fue estudiar allí y gracias a Dios mis papás me apoyaron y pude estudiar allí eh, comunicaciones con el grado de comunicación general que en aquel momento se podían combinar diferentes eh, concentraciones eh, y, y lo que me enfoqué fue en lo que era periodismo y... También un poco de lo que fue pro, eh, producción de anuncios, también lo, lo estudié y pues nada, eh, por ahí vino mi, mi, mi conexión con,
0: con la comunicación
1: de donde empezó.
0: Interesante, yo siempre digo que a los niños tenemos que exponerlos a, a todo tipo de experiencias, de manera que ellos puedan tomar una decisión de acuerdo a, a la experiencia y, a no, a, y no a lo que le cuentan otras personas sobre X o Y profesión. Así que aquí vemos un ejemplo de, del resultado de esa exposición temprana al tema de las comunicaciones. Luego de que completas tus estudios, ¿cómo es que entonces te introduces en, en, en el campo laboral de las comunicaciones?
1: Pues en, en mi proceso en la universidad yo decidí no hacer práctica. Eso es algo que se le ofrece a, lo, a los estudiantes universitarios y quizás muchos de ellos aprovechan esa oportunidad para ubicarse ¿verdad? en algún medio de comunicación. Cuando yo estaba estudiando y terminando mi, mi bachillerato, yo todavía no, no sabía en qué medio me iba, me iba a enfocar, me gustaba mucho el mundo de la, de la redacción para, para medios, me gustaba eh, periódico, me gustaba revista, eh, me gustaba entrevistar, me gustaba escribir, me, gustaba, me llamaba la atención mucho también lo que es la televisión, pero no estaba definida. Lo que sí hice fue que cuando terminé de estudiar, que me gradué, rápido preparé mi resumen, lo llevé a todos los medios que... que me llamaba la atención, ¿verdad? Que tenía el acceso. Y en el caso de, de Guapa, donde finalmente pues, se me da la primera oportunidad y comienzo, llegué allí porque tenía eh, amigas, colegas, compañeras de estudio que habían hecho su práctica allí y se quedaron trabajando en, el, en la estación. Y entonces, cuando ya yo me lanzo al proceso de, de llevar mi resumen, pues obviamente me pongo a la disposición. Yo digo lo que surja, que haya disponibilidad, que me quieran evaluar. Yo estoy este, dispuesta. Entonces así se dio. Hubo una oportunidad en el departamento de noticias eh, para el peor de los turnos, uh -huh. que, pues, que era el turno de la noche, eh, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y la realidad es que yo empecé hasta gratis. Realmente la, la, la práctica que no hice en la universidad la hice después de graduada. Y no me arrepiento ni, ni, ni me arrepiento ni lo pienso cuando se lo recomiendo a alguien, porque pues todo tiene una razón. Y, y esa oportunidad llegó así y yo no la cuestioné. Yo, no yo dije: si llegó, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Y eso fue en octubre del 2002. Y de ahí en adelante, pues continué trabajando como asistente de producción de la edición de Noticentro al Amanecer, que es el noticiero de la mañana. Eh, allí mismo, luego de... Yo te diría que al año de yo estar trabajando como asistente de producción, ya yo estaba asistiendo directamente a la productora cuando ella no, no estaba eh, en el canal... Y aproximadamente dos años más tarde, ella se va de la estación y me nombran a mí en propiedad como productora general de, del noticiero. Eso fue como para el 2005 aproximadamente. Y pues ahí estuve, trabajé lo que fue el noticiero de la mañana, que era un noticiero de cuatro horas al aire, de lunes a viernes. Eh, con diferentes tipos de contenido, desde noticias de actualidad, eh, entrevistas, eh, hasta presentaciones en vivo, eh, coberturas en exterior, así que era, era, era un, es un programa bien bien diverso, uh -huh. que me oportunidad de hacer cosas y de trabajar con mucha gente, eh, le, nuestra empleomanía mañana en el turno de la mañana eran, como, éramos como 20 personas trabajando desde la parte técnica hasta los talentos y producción. Así que pues fue, fue un reto que lo mismo me llegó a mi vida, no lo cuestioné y yo dije lo voy a hacer. Y seguimos, seguimos hacia adelante y pues hasta, hasta el 2012 estuve como productora a cargo del noticiero de, de Guapa Televisión por la mañana
0: importante resaltar para los amigos que nos escuchan en Latinoamérica, en Europa, hasta en Rusia nos escuchan, que Guapa, uh -huh. el noticiero, o sea, en Puerto Rico hay como que dos canales que son como que sostenidamente los más importantes, uh -huh. hay otros que, que se añaden distintas temporadas, pero uh -huh. sostenidamente pues hay dos canales y uno de ellos pues Guapa Televisión que tiene el noticiero que se llama Noticentro 4, creo que es, y uh -huh. Y ese programa de por las mañanas era el noticiero y era también como que tipo revista. Así que como que un poco compleja esa, esa producción por, por la diversidad de temas que, que abordan. Y como ustedes saben, yo siempre me gusta traer a, a las personas con, con la mayor experiencia en el tema que, que vamos a, a tocar. Y Grecia me parece que es una de esas... Eh, productoras en Puerto Rico yo diría que es de las más reconocidas por su trayectoria por su constancia por eh, su calidad humana yo creo que todo el mundo la quiere aquí en Puerto Rico todos los que de alguna manera lo tuvimos que, que hacer cosas con, con el noticiero y, y tener alguna relación con Gretchen pues todos la amamos eh, por, porque es súper atenta disciplinada eh, cumplía lo que decía y, y todas esas cosas se valoran en este ambiente y yo quiero que Gretchen pues aprovechar que, que la tenemos aquí para que ella nos, nos permita ver como que la otra cara de lo que vemos en las pantallas, de lo que vemos en la televisión y, y de alguna manera nos ayude y le ayude a, a todos ustedes a prepararse para esa puesta en escena, para eh, una entrevista en televisión, para un, una entrevista de radio o en, en cualquier otro medio que ustedes puedan tener como que esas herramientas eh, disponibles para que vayan preparados y evitar abortos sí. <risa> en, en, en el noticiero y puedan ser efectivos en esa comunicación. Entonces yo quiero eh, comenzar hablando con Gretchen sobre, de, desde el momento en el que estamos nosotros como profesionales, a nosotros nos escuchan profesionales de la salud, profesionales de la salud mental, empresarios, emprendedores, políticos, consultores, desde que nosotros estamos con la idea de que queremos tener alguna participación en un medio de comunicación, ¿cuál es ese filtro que nosotros tenemos que utilizar para decir esto que tengo, esta información que tengo, esta historia que tengo, le puede interesar a un medio de comunicación?
1: Pues Mira, yo en el caso de la cobertura en lo que es el noticiero de la mañana, eh, te puedo hablar de una forma y lo que es el noticiero de la tarde, que fue lo que luego estuve trabajando por aproximadamente cinco años, eh, hay diferencias. ¿Por qué hay diferencias? Porque la audiencia en la mañana es distinta a la audiencia en la tarde. Porque el tiempo en televisión en la mañana quizás sea un poquito más, más amplio que el tiempo en televisión por la tarde. Así que eh, la persona que, que tiene un cliente, ¿verdad? Y decide llevar los medios de comunicación desde el saque, diría yo, acá, como hablamos acá en Puerto Rico, tienen que definir cuál es la estrategia de ese cliente con ese tema específico que seleccionen. Porque si es un tema que se presta para una discusión a profundidad, puede ser un tema que no sea de actualidad necesariamente, o si puede ser un tema de actualidad como la persona decida, o puede ser una, una, una noticia que quieran presentar en, en X momento. De acuerdo al tema, esa es la primera recomendación que debe hacer la persona. Si es una noticia para discutir por la mañana o para discutir en la tarde. En la tarde la gente no tiene tiempo. En la tarde la gente lo que quiere es que le, le digan la información directa al grano. Esto es lo que pasó, estos fueron las personas y esta fue la conclusión. Ese es el tiempo de por la tarde. Por la mañana hay más tiempo. Por la mañana... Podemos hablar de la condición X que sea, cuáles son los síntomas, eh, cuál es el tratamiento, cuáles son las opciones. O sea, partiendo de allí, eh, es, va a ser la, la, el primer criterio que la persona, por lo menos en mi caso, verdad mm -hmm. cuando me llegaba alguna petición o me llegaba alguna solicitud de entrevista, que es por lo general la, la comunicación que uno recibe de parte de del publicista o del relacionista profesional, en mi caso yo eh, tenía ese criterio. Yo veía si ese tema era un tema como para discutirlo por la mañana, con el tiempo que nosotros tenemos en detalle, o si era un material que ameritaba que yo lo pasara a la mesa de información, donde los jefes de mesa analizan los temas del día porque si se prestaba para hacer una historia, un reportaje de ir a la calle, de coordinar con, con el invitado, de hacer una entrevista en exterior, pues eh, yo como productora tenía ese filtro, ¿verdad? No, 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 no necesariamente es el filtro de todo el mundo, sí era el mío. Eh, y, y si yo entendía que era un tema de entrevista que yo pudiera desarrollar para mi audiencia de la mañana, la dejaba para mí. Si no, la refería a la mesa de información. Entonces, si ellos no tenían el, el espacio o no tenían los recursos en ese día, pues evaluaba, trataba de ubicarla en el noticiero por la mañana para que se pudiera cubrir esa información. Ya yo sabiendo qué tipo de información era, si iba a tomar eh, más tiempo menos tiempo, si requería eh, elementos visuales como una tabla de información adicional un, unos videos, eh, una, no sé cómo le dicen en otros lugares, pero nosotros le decíamos reels, donde tuviéramos un, una, una muestra de diferentes eh, imágenes que pudieran complementar lo que iba a ser la entrevista. Así que más o menos eso eran mis criterios al momento de seleccionar o decidir si se le daba un espacio a una entrevista.
0: Sí, yo... No tengo ninguna relación con un medio de comunicación. ¿De qué manera, qué métodos existen para que yo pueda realizar algún acercamiento a los medios de comunicación y presentarles mi historia? Pues yo creo que el primer paso es
1: llamar a la estación. Cuando alguien me hace esta pregunta de cómo pueden hacer para llegar a un medio, pues yo sí tengo muchos contactos, pero usted sabe que hay contactos que pues son restados y que uno no está autorizado a darlos por allí. Así que yo siempre digo, llama al canal, llama al periódico y pide hablar con la división que a ti te interesa. Si tú te interesa la división de espectáculos, pues llamas al periódico y pide que te comuniquen con, con la, el área de espectáculo. Si llamas a la estación, eh, pide que te comuniquen con el departamento de noticias, pide que te comuniquen con el programa X. O sea, esa es la primera, ¿verdad? el primer consejo que yo les doy. Segundo consejo, en, en el área en que estamos de este mundo digital, la mayoría de las estaciones ya tienen sus contactos en las redes sociales o tienen sus contactos en su página web, donde específicamente dicen, eh, si tienes alguna, algún comentario o alguna sugerencia, eh, comunícate aquí. Y por lo menos en mi experiencia en Guapa, cuando llegaban esas comunicaciones eh, esas comunicaciones las distribuían de acuerdo al tema que la persona X traía. A mí me llegaban en entrevistas eh, por, por ese tipo de línea. Así que sí, sí es una, es una forma, ¿verdad? Quizás no es tan directa como hablar con el productor, pero si lo que queremos es llegar y poder, y poder ver la, la posibilidad de, de tener una entrevista o de tener un espacio o de reportar una, una situación o una problemática que esté ocurriendo en algún lugar. Pues yo entiendo, ¿verdad? desde mi experiencia, que, que eso, esos mecanismos son eficientes. A mí me funcionaban. No sé cómo ahora mm -hmm. esté ocurriendo. Me parece a mí que la, en la parte de redes sociales están siendo bien responsivos también.
0: ¿Quién decide sobre la información y la atención que se le da? A esa información, porque mucha gente le hace los acercamientos al periodista, pero no necesariamente el periodista es el que va a decidir sobre la cobertura de una noticia. ¿Cómo es pues, eso? En
1: los diferentes medios de comunicación, pues sí, sí hay una estructura, ¿verdad? Hay un organigrama de, de, de quién toma las decisiones, porque la parte del periodista, el reportero, el que va de la calle a trabajar la nota, esa es la parte más vulnerable, porque es la que se expone a, a, al rechazo al insulto o, o, a, o al beneplácito dependiendo de cómo esté la situación así que si sí hay una estructura de mando ¿verdad? ese reportero, ese periodista va a un lugar donde su jefe de información su jefe de mesa, como le llamen en el medio, le dice a dónde tiene que ir, con quién tiene que hablar y cuál es el tema eso, la, el periodista debe salir de la estación con esa información a menos que sea otro tipo de nota pues que surgió de momento o algo, pues ya ahí cambia. Pero sí hay una mesa de información que hace este análisis que quizás yo estoy un poco explicando, eh, que analiza las actividades que hay en el día, porque siempre pues, se emite un calendario de actividades de los diferentes eh, alertas de prensa, de, de los eventos que hay tanto en gobierno como en tribunales, en, eh, actividades privadas los publicistas y las agencias envían eh, invitaciones a, lo, a los diferentes eventos que tienen. Así que la mesa de información es la que se encarga de organizar ese tipo de, de, de eventos y por fecha saber que hoy, que es lunes, pues va a ocurrir tal cosa. El medio decide si va a ir a cubrir ese evento o no, determinando obviamente cuántos recursos tiene, si tiene la persona para ir al lugar, si el lugar es cerca, si el lugar es lejos. Esa, esa logística de, de analizar si yo puedo cubrir o no es parte del proceso de decisión. Porque si, si el relacionista hace una actividad, en el caso de nosotros estamos en Puerto Rico, pero si el relacionista convoca una actividad en la isla de Vieques o en la isla de Culebra, son islas municipios de, de nuestro país, pero igual para llegar allá hay que pasar por un proceso uh -huh. que a la estación o al periódico le requiere una logística adicional que montarse en su carro e ir al Capitolio, al viejo San Juan así que todos esos criterios se toman en cuenta el momento de decidir si se va a cubrir o no una actividad también eh, o el otro criterio de, de los más importantes, pero pues le hablé un poco de lo que era la logística de cobertura que uh -huh. era la competía a mí como producción eh, pero sí, el criterio principal es si afecta a la gente o no. Si usted me trae un tema de que, que tiene que ver con diabetes, en este caso tiene que ver con, con COVID, eh, que tiene que ver con que le aumentan el agua, la luz, eh, los comestibles, la gasolina. O sea, el criterio principal para nosotros como medio, yo creo que en todos los medios en general, es cuánto afecta a la gente esta, esta información que me está trayendo Belmary. Si la información que ella me está trayendo es que mañana va a aumentar la gasolina en un 500%, yo tengo que tener a Belmary hoy en el noticiero, hoy. Uh -huh. Pero si es que va a aumentar la, la gasolina en los próximos tres meses, porque en verano aumenta el consumo y estoy en... Abril o estoy en mayo, yo digo pues de aquí a julio que es cuando viene el aumento, pues no es tan urgente así que pues Abelmar y yo la puedo llamar para que venga al, al programa como que quizás en la semana que viene, o sea que esa esa urgencia la va a determinar el tema. Uh -huh. De acuerdo al tema, yo como producción digo la gente tiene que saber esto hoy
0: o pues bueno, la gente lo puede escuchar en dos o tres días. Pero obviamente ese criterio siempre está afectado por, la, por el juicio, el filtro la, o la subjetividad del productor. Sí. Sí, sí, obvio porque el bueno,
1: por lo menos que yo sepa, no está escrito en piedra, que te digan A, B y C, mm. eh, es, un, es una libertad, ¿verdad? Es una prerrogativa que tiene el productor de acuerdo a su injerencia. Yo tenía eh, asistentes de producción, tenía productores asociados, que obviamente se entra en un análisis, como que no la decisión final puede ser la mía, pero no, soy, no es la absoluta. Uh -huh. eh, venía un productor asociado y me decía, Gretchen, mira, me llegó esto. Yo creo que es, es, está, es más importante que que esta entrevista que puede esperar quizás dos días, pues en ese criterio de evaluación hay que tomar todos los asuntos y decidir, bueno, pues, pues entonces tengo que repautar, que era algo que a mí no me gustaba y yo sé que es algo que sufren mucho los relacionistas profesionales publicistas cuando de momento tienes una entrevista confirmada y el productor te llama, mira, no, que no para mañana no, que para la semana que viene. Mm. Eh, yo sé que eso, eso pasa mucho, en mi caso yo no, no puedo decir que nunca lo hice, pero evitaba hacerlo lo más que yo pudiera y yo creo que Belmari puede, hacer, puede dar testimonio de eso. Sí. Porque yo soy de la que tengo la conciencia de que hay una logística también de la otra parte. Sí. Y si la se preparó para venir mañana del otro lado de la isla por la mañana cuando tuvo que haber ido quizás al salón de belleza, si era una mujer, tuvo que haber comprado alguna ropa, si era un invitado. O sea, yo yo por lo menos pienso en todo eso y yo digo tiene que ser algo muy importante para yo cancelar. Eh, tiene que ser algo, qué sé yo, este que hubo alguna situación de última hora en el país, que me Pero, pasó. Ajá, me pasó. No sé si te acuerdas, eh, aquí en Puerto Rico explotó una eh, una marca de gasolina, no me acuerdo cómo sí. se llamaba acá. Y eso fue una emergencia a las dos de la mañana, eh, estaba prendida en fuego, hubo un movimiento brutal ese día, hasta yo entré más temprano ese día por la emergencia, y yo siempre voy a recordar que ese día yo tenía citado al cantante español David Bisbal. <ríe> Para cerrar el noticiero, porque eh, siempre cerrábamos el programa con una entrevista, ¿verdad? Del mundo del espectáculo, y yo tenía directamente desde España, en vivo en el estudio, por primera vez en Puerto Rico, a David Bisbal. Wow. No me digas que lo cancelaste. Ah. No, yo le voy a contar lo que yo hice. <risa> estuvimos en una, en una transmisión ininterrumpida, porque yo creo que ese día estuvimos al aire como hasta por la tarde. Pero yo le di dos minutos a David Bisbal sentado en mi sala con el fuego en un monitor atrás para que la, y con mis anclas ahí para que la audiencia supiera que estábamos en la cobertura del fuego, pero que teníamos que decir que él estuvo con nosotros, comentar que venía a presentar su disco y él lamentó mucho todo lo que estaba pasando en el país, que esperaba, pues él, él trató de más o menos mezclarse la emergencia en el tema pero yo tuve que, que mostrar que él llegó porque era imposible que yo le dijera que no iba a ir al aire por, un, por, por, una, por esa situación. Uh -huh. Pero fíjate el, que... que el mañana, perdóname, el programa de la mañana se prestaba para eso, quizás es por la tarde era un no, uh -huh. pero en la mañana de jugar con, con esos elementos, yo me aproveché
0: de eso. <risa> pero entonces, este, fíjate la flexibilidad que también tiene que tener el otro lado, de que hay sucesos que no, hay, que no podemos tener control y si nos dan la oportunidad como quiera de integrarnos a, al suceso, pues entonces tener esa flexibilidad de, de, de crear de mostrar nuestra empatía con el suceso y, y lo importante es estar preparado de, de saber de todo lo que está pasando para sí. poder hacer esas intervenciones así inesperadas que quizás lo malo que, que hagan es preguntarte lo que tú querías decir, pero pues estás ahí Sí, sí, sí. no Y lo traigo porque eh, a veces
1: esas son la, la, un poco las frustraciones o las tristezas que puede, que puede pasar el, 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 el publicista o el relacionista porque es el, él es el vínculo entre el productor mm. y su cliente. Pero es importante también que el cliente entienda esta, este aspecto de la industria, mm. que hay mucha gente haciendo la misma petición, solicitando el mismo espacio y está de la parte de la producción, hacer un análisis, ¿verdad? De cuáles son los temas que la audiencia necesita saber. Eh, hay, hay, también hay entrevistas que son eh, auspiciadas, que obviamente estamos en, en, en medios comerciales, según en un periódico, usted ve un, una columna auspiciada por X Marca pues en televisión también hay espacios de entrevistas donde esa entrevista es y viene el recurso a hablar de un tema. Así que siempre siempre también eso es una opción. Eh, los medios son canales comerciales y cuando usted decida, usted puede ir y se comunica al departamento de ventas y, y evalúa verdad cuáles son las opciones que hay para usted comprar su espacio y pueda decir el mensaje que quiere llevar. Mm. Pero siempre que esté en un noticiero, la prerrogativa de de preguntas es eh, la conduce el, el entrevistador, el reportero, el periodista no la domina el entrevista eh, la persona que va a estar siendo entrevistada, esto incluye el político, esto incluye jefes de agencia esto incluye artistas siempre se, se toma como bien las preguntas guías que somete el, el, el que trae el recurso, ¿verdad? eso es bueno, es importante me dice a mí como productor en qué línea se preparó la persona pero eso no significa por regla periodística eso no significa que las personas que lo vayan a entrevistar le van a preguntar específicamente eso así que eso también es parte de,
0: de la... es bien importante ya entrando en el tema de la preparación eh, si sí, sí, es viable eso, que, que se entreguen unas preguntas guías o que se entregue algún comunicado de prensa, ¿de qué manera nosotros pudiéramos prepararnos para tener un, un, una entrevista más efectiva y, y que logremos los objetivos que, que tenemos ambas partes? Sí,
1: el comunicado de prensa es una herramienta que tiene el medio. El, el comunicado de prensa debería ser publicable como si fuera una noticia sin tener que pasar por el filtro de ninguna, de ningún medio. O sea, un buen comunicado de prensa debería ser publicado tal cual, porque ahí el profesional de las comunicaciones está haciendo ese comunicado con los elementos que, que, que quiere comunicar punto que quiere publicar. Mm. Eh, Sí, el medio de comunicación se reserva el derecho de hacerle alguna alteración, de cortarlo, de, de reducirlo de acuerdo al espacio, pero en mi caso, el, el recibir un comunicado de prensa conjunto con que tengo este recurso disponible para abundar sobre este tema, me ayuda porque tú me estás dando el comunicado de prensa antes de que lo publique. Mm. O sea, tú me el mismo día que lo difundiste, nadie lo ha sacado al aire o nadie lo ha sacado en un periódico porque si lo enviaste hoy, maybe lo, lo ponen en la, en la parte digital, pero si lo tiran en la versión impresa, corre mañana. Así que yo como medio de comunicación en televisión o en radio todavía estoy a tiempo para tener ese recurso primero. Y si yo recibo un comunicado que me dice tengo este recurso disponible para cubrir este tema y ustedes me dejan saber, ahí está, está abriendo la, la puerta para yo poder comunicarme con el relacionista y decirle me interesa este tema, ya en mi caso era para el otro día, pero pues también si fuera algo bien importante, podría ser para el noticiero de la tarde, así que si sí, el comunicado es importante eh, y debe ser corto, debe ser un comunicado de una página, tampoco comunicado de cuatro, cinco diez páginas, porque pues no lo van a leer, Ni, nadie lo va a leer te <ríe>
0: soy sincera <ríe> No, y eso es lo que queremos evitar con esta entrevista que le estamos haciendo a en que nos echen al zafá con las propuestas que, que enviamos. Entonces, en sí, cuanto a... Es ah, bueno que no, uh -huh. te digo que
1: no te diga que no la, no te digo que no la tengas. Lo que, lo que sí es que tú, tú sabes, Belmari, que, que son muchos los preskits uh -huh. que tú, en tu trayectoria tienes que haber preparado. Y son uh -huh. los preskits que yo vi en el zafacón, sí. y, eso es dinero, y eso es tiempo, y eso es esfuerzo, porque sabes que no es que la persona o yo no lo quisiera ver, es que no tuve tiempo, claro, es que, o sea, que es, esos criterios también pues el, el publicista tiene que tenerlo en cuenta, ¿verdad?, ser, ser conciso, directo al grano, al grano con lo que quiere alcanzar de mi atención, este, si quiere tener algún detalle, porque los comunicados también a veces son creativos y los ponen en unos elementos creativos, eso también lo puedes hacer. Pero yo recib, yo recibía comunicados que era el comunicado, el trasfondo, la biografía, el disco, los discos anteriores. Entonces era como que yo, yo a mí me daba pena porque sí. era mucho dinero que yo sabía que habían invertido en un solo preskit. Yo no me quería imaginar a cuántos medios llevaron ese mismo preskit
0: entonces, ya que estamos hablando del zafacón, ¿qué, ¿qué características tiene que tener ese comunicado de prensa o esa información que estamos enviando para que ustedes no la echen al zafacón? O sea, ¿qué ustedes estaban pendientes? ¿Qué les llamaba la atención? Pues yo te diría que los mismos
1: criterios. ¿Cuánto afecta a la gente? ¿Cuánto le interesa a la gente ese asunto? ¿Cuánto, ¿Cuánta prioridad puede tener un... un un material cuando tú me lo traes, porque lo que para ti puede ser lo más impresionante de, de, de la esquina, para mí puede ser como que, eh, bueno, pues está, es pasable, es
0: aceptable, pero no me mata. Mira, y cuéntame cuando veían la frase de publicación inmediata. Pues... <ríe>
1: Eso, eso realmente será eso como un cliché ya, yo no, no le hacía mucho caso había gente que se ofendía era como que yo no voy a publicar eso ahora yo no tengo que publicarlo cuando tú me digas <risa> <risa> pero la realidad es que pues son son jergas de, de, de los medios y pues se ha ido modificando pero la realidad es que al final lo que tú miras es el tema, cuándo es a qué hora y si puedo ir o no eh, por lo menos en televisión, eh, cada segundo cuenta. Así que si el publicista me envía una convocatoria a las 8 de la mañana y la
0: conferencia es a las 9, ya yo te digo que no voy a ir. Uh -huh. Así que cuando sí. son convocatorias, ideal es enviarlo el día antes, por lo menos. Sí, sí, y
1: si puede enviarlo dos días antes, es mejor. Y si es algo muy importante, que no van a convocar hasta el mismo día comunicarse directamente con la mesa de información para hacer la gestión, no para garantizar que te van a cubrir, mm. es simple para que el, el jefe de mesa lo tenga en cuenta de que eh, tal día va a haber esta actividad temprano, así que pues si requiere a ellos una logística porque les interesa cubrir la, la actividad, porque pues sepan que tienen ese evento y eso como medio, ¿verdad? Pues te ayuda a proyectarte porque estás teniéndome en cuenta para yo poder cubrirte, así que todo es un teamwork
0: okay. Okay. entonces cuando llega ya ese día de la entrevista en el estudio, cuán importante para ustedes es el tema de la puntualidad cómo se deben manejar las personas cuando llegan allí ¿A ustedes les gusta recibir regalos, no les gustan los regalos les ofenden, o sea ¿cómo, cómo es esa dinámica ya cuando llega el día de la entrevista, qué es lo que debería
1: ocurrir bueno, pues eh, en cuanto a las entrevistas y la puntualidad, en nuestro caso se convoca al, al recurso media hora antes de la entrevista que va al aire. Por ejemplo, si la entrevista era a las 8 y 30 de la mañana, se le pedía al recurso que llegara a las 8 de la mañana al canal para que pues pasara por un proceso de ubicarse en el estacionamiento, de llegar hasta la estación, hasta la redacción... Eh, de ahí va al área de maquillaje, se le daba bueno, un retoque, ¿verdad? verificando que, que estuviera aceptable para ir al aire. Un elemento bien importante es la vestimenta. Mm. En radio, quizás la, la vestimenta puede ser más casual. En televisión siempre se tiene que tener en cuenta cuál es el código de vestimenta de ese programa. Eh, yo no permitía a gente en pantalones cortos, ni en chancletas o sandalias. Eh, y obviamente, pues eso... Tú, tú le haces la advertencia a, al publicista o al relacionista, dependiendo de quién sea, si es alguien que tú no conoces, pues le, le hay que decirle ¿verdad? las cosas como son para evitar, evitar malos ratos. Pero si es alguien que ya sabe, pues, pues, pues esa, esa tranquilidad por lo menos uno la tiene. Pero la vestimenta es bien importante y el arreglo personal para lo que es televisión, tanto para el medio como para la persona, porque si la persona sale fea desarreglada, brillosa, todos esos elementos van a decir, ay, Dios mío, pero ese producto no se dio cuenta que esa persona ni se peinó. Uh -huh. Porque ni tan siquiera es que hablan de la persona, hablan de la producción, por lo menos en mi caso. Uh -huh. Yo cuando veo esas entrevistas al aire donde tú ves al recurso brilloso o todo ese aliñado, como que no les dio tiempo ni a acomodarse la chaqueta, pues todo eso para mí, ¿verdad? En mi experiencia, y soy un poquito piqui y fuerte con esas cosas, eh, denota un poco de, de la parte de la producción. Eso es un detalle que yo siempre este, tuve bien en cuenta y eso te lo da la puntualidad. Si la persona llega a tiempo, a la hora que se cita, todos esos detalles tú los puedes cuidar. Si la persona llegó a última hora, que era las 8 y 30 que va al aire y llegó a las 8 y 25, pues se olvida, se olvida el maquillaje, se olvida la vestimenta y se sienta como está. ¿Qué pasa? Que cuando pasan esa, esos actos de que la persona se siente como está, pues la calidad del aire va a bajar. Mm. Así que yo como productor tengo que evaluar si elimino la entrevista, si le digo a la persona no, llegaste tarde y mira esa ropa, no vas al aire. O si yo necesito mucho esa entrevista, porque yo estoy cuadrando noticiero aquí bregamos con tiempo. Mm. Yo te separé cinco minutos a ti para que pudieras hablar del tema que tú me pediste el espacio. Entonces entramos en esta, en esta dinámica, ¿verdad? De que yo tengo que evaluar como producción qué es mejor. Si atrasarme yo unos minutos para poder maquillar al invitado, para que se pueda sentar, para poder ir al aire, sí. o si tuve que hacer, si tuve que resolver sin él y eliminarlo del programa. Así que todo eso gira en torno a la puntualidad. Y <ríe> es, es, es gracioso porque eh, nosotros siempre llevábamos una agenda y yo casi siempre coordinaba como un recurso extra adicional, mm. como que de esos temas que, que son recursos de... de de contactos que siempre están en, en comunicación contigo y siempre te piden o, siempre, o te dicen, mira, si tienes algún espacio, me avisa, que siempre están en red, siempre están listos. Este, por ejemplo, que yo te pidiera mira para que me traigas a, a esta persona mañana, y, y yo sabía que tú podías lograrlo. Pues yo siempre tenía ese plan B debajo de la manga para las cancelaciones. <risa> Porque si de momento me cancelaba la persona que yo, yo tenía confirmada, pues yo tenía en cuenta este plan B. Así que eso también entra en lo que es puntualidad y ser responsable, porque a veces la gente te confirma y, y de momento te cancela. Y, y nuestra molestia no es por la persona que canceló, es por la persona que dejó de tener la oportunidad sí. de aprovechar este espacio.
0: Sí.
1: Este, sobre los regalos, pues... Eh, te podría decir que yo, yo vi como una evolución en ese tema. Te explico. Cuando yo entré a, a trabajar ¿verdad? en la era de los 2000, al principio de 2002, eh, yo entré en una era donde el periodismo eh, estaba bien, bien en sus bases, bien fuerte, no había tantas redes sociales. Este, todo era bien personal, bien directo. Eh, sí en Me Guapa había una regulación de no aceptar regalos por encima de X cantidad de dinero, no me acuerdo si eran 50 dólares o 100 dólares, no me acuerdo. Así que partiendo de allí, pues, no eran muchos los regalos que se recibían, pero sí se recibían en, en Navidad. Eh, yo te diría que para, la, para las madres, para el Día de los Padres, eh, para diferentes ¿verdad? Como temporadas del año sí se recibían regalos, de que obviamente llegan al canal y ahí la persona pues decide si no, lo, si no, los, este, si no los va a usar o no, eh, pero la mayoría de los regalos eran cosas funcionales, que bolígrafos boli, o libretas profesionales eh, o alguna, algún comestible, qué sé yo, chocolate, galletas, que son cosas que se manejan rapidito, eh, eso a nadie le molestaba. Eh, también yo creo verdad, que las cosas se toman de quien vengan, porque si es un regalo, como te estoy diciendo, me llevaron las galletas que tú estás haciendo en tu casa y llega con una tarjetita de que soy emprendedora y me dedico ahora a hacer galletitas. Pues mira, yo como productora, yo déjame, ay, mira, me mandaron esto, déjame probarlo. Si me gustó el producto, si me gustó la presentación. En, esto, en esta actualidad pues entonces me entraría a su Facebook o a su Instagram a mirar qué hizo, en redes sociales, y ahí yo en mi experiencia como productora, que igual soy mamá, consumidora, trabajadora de la, de la comunicación, eh, yo en mi criterio voy a decidir contra esta muchacha darle la oportunidad, esto sería un buen reportaje o una buena entrevista porque ella puede inspirar a más mujeres a, a hacer lo mismo, Así que sí ese regalo, porque pues yo no lo compré, me llegó. Uh -huh. Sí ese regalo que viene acompañado con una información de valor, que es el comunicado de prensa con esta historia de esta mujer, eh, sí me puede llevar a mí como productora a tomar la decisión de darle entrevista. Como puede ser todo al contrario, que las galletas eran un desastre, que la presentación llegó súper fea, que, que la tarjeta estaba mal escrita, o, o que llegó simplemente la galleta. Llegó la galleta y me la dejaron ahí. Pues yo me la como, pero yo no entendí que era para yo coordinar ninguna entrevista. Mm. Así que el regalo viene como un esfuerzo acompañado de un comunicado, pues dependiendo de la intención, pues yo te diría que, que se, se procesa, ¿verdad? Porque seguimos siendo personas, seguimos siendo ciudadanos. Uh -huh. este, una cosa no se desvincula con la otra. Y en mi caso, a mí no me molestaban los regalos. Este, habían cosas que... Bueno, yo regalaba... <ríe> Yo lo que me regalaban a mí casi siempre, yo terminaba regalándolo para pa otras personas. Así que este, ahí en todas las redacciones yo me imagino que llegan, llegan pizza, <risa> llega <risa> pollo, llegan galletas, llegan donas. Este, la, la, las redacciones son áreas de mucha comida <risa> porque llegan muchas muestras. Fíjense eh, que, eh.
0: que Gretchen dijo algo importante y es que en estos tiempos, pues de inmediato queremos conocer algo más sobre... Esa persona que está haciendo el acercamiento, vamos a ir a sus redes sociales y vamos a averiguar qué hace y cómo lo hace. Así que es bien importante que haya congruencia en ese mensaje que nosotros le llevamos a los medios tradicionales de comunicación y nuestras redes sociales. Sí, eh, totalmente. Gretchen, tengo mil preguntas. Yo creo que vamos a tener que hacer dos o tres episodios más. porque ¿Ah? Estabas hablando ahorita de la vestimenta, quería preguntarte un poco rapidito sobre los colores, qué colores tú recomiendas a la hora de ir a una entrevista en televisión, que igual sucede en las redes sociales cuando hacemos los Facebook Live o los Instagram Live. ¿Qué, qué colores tú recomiendas para las cámaras? Pues si la entrevista es para el programa en la
1: mañana, la recomendación son colores vivos. Eh, tratar de evitar el blanco y tratar de evitar el negro. Esa es la recomendación general. Mm. Obviamente pues, va a estar sujeto al gusto de la persona, pero mi recomendación es evitar los prints. En televisión se ven muy feos, eh, mm. quizás a simple vista se ven bonitos y a la persona le gusta, pero en, en televisión no retratan bien. Eh, en el caso de las mujeres tampoco nos favorece, así que. Yo siempre me, me, me voy con la sugerencia de que el negro es un color seguro, ¿verdad? Para la persona pues, que tiene unas libritas o algo y quiere verse, o igual está bien y quiere verse más estilizada. El negro como base y encima una chaqueta de un color sólido siempre es una buena proyección para lo que es una entrevista en televisión. Eh, igual en el caso de que fuera una entrevista que va a ser para un reportaje y va a salir en la edición de la tarde que luego lo repetirán por la noche que lo repiten por la mañana también tratar de mantener una imagen verdad, que vaya de acuerdo a lo que se está diciendo, que si estoy hablando de ejercicio, pues que yo tenga una ropa de ejercicio, que si estoy hablando de salud pues que tenga una ropa apropiada para lo que pues yo espero de un profesional de la salud así que volviendo al tema, a lo que hablaste de la congruencia eh, la imagen con la, ropa, con la ropa que tú te pones, eso es vital para la imagen que tú estás proyectando y no es cuestión de vanidad, eh, no tienes que ponerte los zapatos más caros, ni la chaqueta más cara, ni las, ni las pantallas más costosas, es lo que se vea eh, que mejor que vaya de acuerdo a tu mensaje, tampoco que distraiga. O sea, esas, esas pantallas enormes uh -huh. con los 80 colores o, o los aretes bien grandes, o sea, eso se lo podemos permitir a las artistas, y a la gente que, que lleva ese tipo de cosas, si usted trabaja un artista, pues ya usted sabrá cuál es la imagen que ese, ese cantante tiene, pero igual tiene, tiene que verificar el código de vestimenta de ese medio, porque, por ejemplo, yo no te puedo contar de que tenga mucha memoria en ese tipo de incidentes malos, pero me pasó de cantantes que me llegaron con minifaldas que cuando se sentaban era tenían que cruzar la, la la pierna, antes de ir al aire porque no había forma. Y, uh -huh. y es una artista es famosa, tú no puedes decirle nada, pues ¿qué puedo hacer? pues por, Cierro un poco el tiro eh, o me llegaban con escote pronunciado. Entonces, eso tú se lo puedes permitir, quizás a una artista, y, y no es que se lo permitas tú, la audiencia lo tolera. La uh -huh. audiencia como que no lo, no, lo, no lo mata tanto. Pero yo no puedo tener una dentista ni una experta en finanzas, uh
0: -huh. ni
1: una jefa de agencia con un escote o con una minifalda, porque tengo que cuidarla, si lo hace, tengo que cuidarla y no se va, no se ve bien con su proyección profesional.
0: Entonces, ¿qué, cómo ejecuta ese invitado que ustedes dicen lo tengo que invitar otra vez. ¿Qué cosas hace? ¿Cómo se desenvuelve? Eh, ¿qué, ¿Qué dice que ustedes, que ustedes concluyen lo quiero otra vez en el noticiero? La clave
1: es la preparación y el dominio del tema. Hay, hay recursos que, que, que el publicista te los vende. No, porque es que ella es experta en todo lo que tiene que ver con los lazos y con los y con los cortes de cabello, eso es, pero con ese, con ese trasfondo, uno le da la entrevista, la persona viene, ella se, ella se sienta y a la primera pregunta se tranca. Uh -huh. eh, o, habla mono, o, o contesta en monosílabos, sí, no, pues más o menos, un poquito largo, y entonces cuando la entrevista no fluye, porque el invitado no habla, porque el, el, la el periodista lo que hace es que planta la pregunta, está de la otra parte que aprovecha la oportunidad para decir lo que quiere decir, porque si, si yo te pregunto tu nombre tú me contestas y bueno, y, y, y cómo y, y cómo este, cómo te sientes de estar aquí, pues estoy bien, entonces empieza esa dinámica de pregunta y respuesta en monosílabo ahí se acaba la entrevista Ahí está el productor en el control, jalándose los pelos, como decimos acá, porque es una entrevista que no fluye, que no amarra a la audiencia, que el espectador está diciendo, pero ¿de dónde sacaron esta persona? Este Es, es el corre-corre, porque pues estás buscando tratar de salvar la imagen del programa, pero igual es como este cuestionamiento, ¿cómo me traes este recurso que no estaba listo? Porque mi, mi recomendación para cualquier experto en el área de publicidad o relaciones públicas, no tiren a su cliente a una entrevista si no hay, en televisión, si no ha hecho mínimo una entrevista de radio en una estación regional,
0: por mm. lo menos. Eso para es que, importante que lo que tú dices, esa experiencia previa a, sí. a un medio nacional que a veces la subestiman, y como, como no es un medio nacional, pues no la quiero hacer, pero es que te sirve de práctica de esa experiencia. Sí.
1: Sí. sí, porque ese sustito, ese, ese frío olímpico, ese miedo, lo tienes que soltar en otro lugar que no es el medio de comunicación que te van a ver millones de personas. O sea, yo, te, yo, yo como, ¿verdad? Si yo, yo, yo fuera relacionista publicista, yo a mi cliente no lo voy a llevar a exponerlo a una audiencia de millones de personas cuando no ha hablado nunca más que conmigo pues yo lo llevo a esta entrevista pequeña o le coordino medios que son amigos, ¿verdad? Hay medios, usted sabe, usted, re, usted hace relaciones con todos los medios, ¿verdad? Y usted pues, puede entrar en una confianza, decir contra Gretchen, este, trátamelo bien, que es la primera vez. Pues yo como periodista, obviamente, lo voy a manejar y voy a escribir la nota de acuerdo a lo que yo sé que él quería decirme. Pero esa, esa comunicación tiene que estar presente con el publicista y con el periodista ¿verdad? no tiene que ver nada con manipulación simplemente es pues que, que somos humanos y que uno como periodista tenga la consideración de que era la primera vez pero en televisión la audiencia no perdona así que si usted lo hace mal se cierra las puertas y es bien difícil que si, la si el productor vuelve a tener un espacio lo llame porque no se va a arriesgar dos veces a que pase eh, lo, la mala experiencia que tuvo que pasar así que la primera impresión en televisión es es la, pri, ser, es la primera y puede ser la última
0: ya para, para ir cerrando esta conversación tú tienes más como 20 años de experiencia ya verdad en, en, como mm. productora <ríe> bueno cumplo 19 ahora este año cerca de <ríe> 20 años sí, sí. Tú tuvieras que decirnos cinco nos, cinco nunca, cosas que nunca deberías hacer antes en y después de una entrevista. Y si nos quieres contar alguna anécdota desastrosa de algo que no deberías hacer nunca, también lo puedes hacer. ¿Cuáles serían, de tus 20 años de experiencia, esos nunca hagan esto, esos cinco nunca?
1: Bueno, me dijiste que eran los cinco nunca antes, durante y después. De la entrevista. Entre. Ok. Lo primero que te puedo decir, porque viene a mi mente, nunca le des un beso o le des la mano al entrevistador. Uy. Nunca. Porque eso, te, eso le da un mensaje a la audiencia de que ahí hay algo cuadrado. Ahí hubo como, ah, oh, pero ellos son amigos, pero ahí sí. habrá una mitad. Entonces... Eso ya la audiencia lo puede interpretar como que ahí el tema está arreglado. La, sí, gente, no sabe, la, la gente no sabe de qué usted va a hablar o si, si voy a hablar de que, por ejemplo, está el gobernador o, o está un jefe de agencia o está un político, que usted sabe que a veces la, la gente no los quiere mucho de entrada, y le da la mano a ese periodista que tiene la credibilidad, que es el que viene a ser el fiscalizador del pueblo. Entonces ahí hay como un contrasentido. Perdóname, te interrumpí. No, no, no. Pues por lo menos de entrada, eso es lo que pienso, que, que a mí no me gusta, me choca, y, y según yo, yo lo recibo, yo entiendo que la audiencia también eh, lo hace, y, y pues fue, fue como que la forma, ¿verdad? Ha sido la forma de, ha sido mi librito. Eh, ¿Qué otra cosa yo te puedo decir? Que cuando vas a, dar una, vas a hacer una entrevista de un servicio o de, un, de una apertura de una tienda o, o de algo que tenga que ver con que tú estás listo para recibir público, que si se pone tu número de teléfono en pantalla o se pone en tus redes sociales o se pone algún enlace para que la gente se comunique, nunca eso debe estar deshabilitado. Tiene que estar disponible. Tienes que tener gente que te conteste el teléfono. Tienes que tener personas que te manejen las redes sociales y que estén eh, pendientes a la respuesta inmediata que va a tener la audiencia a tu entrevista. Porque si no, perdiste el tiempo.
0: Uh
1: -huh. Ahí llevo dos. Uh -huh. ¿Qué otra te puedo decir? Eh, durante la entrevista, todo el tiempo debe ser genuino no tratar de aparentar lo que no se sé es, no, no tratar de usar palabras que no, que no las usan. Entonces ahí es que empieza el recurso como a trancarse cuando no le sale el vocabulario, cuando trata de, de buscar las palabras donde no las tiene. Así que durante la entrevista tiene que fluir el, 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 la conversación en la línea que tú te preparaste. Si te preparaste para hablar de comida, pues no trates de hablar en francés o hablar en portugués, habla, en, habla en la conversación de la cual te preparaste. Y si el reportero o el periodista te está tratando de cambiar el tema y tú estás perdido, pues tratar de buscar, buscarle la vuelta, eso le toca el recurso, porque a veces le, le, el periodista te puede sorprender y te cambia un poco el tema, y, y ahí es donde los recursos se tambalean como que oh, yo, no me yo no me preparé para eso. Pero si tú logras darle la vuelta a lo que sea que te haya dicho el periodista, y lo llevas a tu tema, ahí se salva la entrevista, que también <ríe> nos pasó muchas veces. <ríe> Porque eso también este, tiene que ver con la creatividad del reportero o del presentador. Si es un presentador bien, bien pícaro, que, que usted sabe que le busca chispa todo, pues usted tiene que ir listo, ¿verdad? Para eso. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo decir? No, cuatro.
0: ¿Cuál sería la
1: cuatro? Estoy jugando con los elementos del antes, <risa> durante. Pues yo creo que el elemento de la confirmación y cancelación es bien importante, mm. porque sí. si... Con un tiempo razonable se hizo la confirmación y de momento no llegó la persona porque hay, hay recursos que no llegan, que tú los llamas, que, que faltan cinco minutos para la entrevista y todavía se le está reservando el espacio porque es que necesito esa entrevista porque ya yo la promocioné, todos esos elementos. Y ese recurso no aparece. Usted nunca vuelva a mandarme una petición de entrevista. Sí. <risa> Nunca, o sea, usted me saca de sus contactos, sabe que con Gretchen nunca va a volver a, con, a conseguir una entrevista, porque esa falta de responsabilidad, eh, falta de respeto, falta de compromiso, es horrible. Y quien paga las consecuencias es el cliente, porque Belmari puede llegar con 80 clientes y como Belmari es la cara del cliente y Belmari fue la que me quedó mal. Uh -huh yo no, o sea ella que ni se moleste, <ríe> enviarme nunca más ningún comunicado. Así que los clientes también tienen que estar bien pendientes de a quién contratan para ser su relacionista o su publicista. Sí. porque ese esa es parte del trabajo, ¿verdad? Eh, si fue una situación de eh, del, del cliente que le pasó o algo, pues pues ya quizá pues ahí pues pues podemos quizás llegar a un happy medium, pero <ríe> Eh, nunca se desaparezca, o sea, nunca se desaparezca, tiene que dar cara, tiene que darle la cara al ser productor y decirle qué pasó. Mira, el cliente se quedó dormido, me ha pasado muchas veces mm. en mis entrevistas de radio, el cliente se quedó dormido, este, yo, yo no iba a estar disponible le dije a él que llamara. O sea, el, el publicista y el relacionista tiene que darle la cara al, 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 al medio. Y excusar a, y excusarse. Oye, este es de humanos errar, mm. eh, no somos perfectos pasan cosas, pasan situaciones y al final todo el mundo resuelve porque pues, yo también resolvía y pues uno busca cómo cuadrar el tiempo en el aire, que es un reto, pero se logra para eso. Para eso también somos productores, para ser creativos y, y bregar en las emergencias, pero nunca se debe uno esconder del medio, porque en algún momento nos vamos a encontrar. Tú me vas a necesitar en algún momento y yo te voy a necesitar. Así que es mejor estar en las cuentas claras, decir qué pasó y pues nada, ya a la vez que ese programa termina, terminó y ya mañana cubriremos otros temas, se hablarán de otras cosas. Y pues si tú no llegaste en el día que te tocaba, puede ser que esa entrevista ya murió, porque quizás el tiempo de, de cubrir ese tema era ese día. Así que pues yo creo que ya cubrí los nunca.
0: Me falta una, una última cosa. como un híbrido. Para que ustedes vean que esta entrevista no fue preparada. <risa> que Ay, estamos hablando de la realidad. Ese, sí, sí. Ese, esa última cosa que nunca deberían hacer. Puede ser de la vestimenta, puede ser de, de lo que digan. <risa> nunca decir algo, no sé. Pues fíjate,
1: yo creo que en, en lo que hay... Eh... Tiene que ver con televisión, ¿verdad? Que es un medio tan, tan selectivo. Eh, nunca rechazar una oportunidad. Hay veces que los relacionistas están insistiendo, insistiendo. Mira, tengo a este, tengo a este, tengo a esta persona. Tengo Y cuando el medio está con el espacio. Mira, este me subió este espacio para mañana. Que te digan que no. Eh, eso es un nunca. O sea, nunca rechaces una oportunidad
0: importante gracias de, de,
1: de, perdón, para uh -huh. ser, explicar esto que puede ser un poquito tricky o, uh -huh. o que no piensen que hace contrasentido con lo que he dicho anteriormente uh -huh. en mi caso y en mis cosas que yo hago cuando a mí me llega una oportunidad aunque yo personalmente no la pueda hacer yo no, yo nunca digo que no y eso puede ser un defecto o una virtud porque si yo no puedo hacerlo, yo voy a buscar quien lo haga, porque la oportunidad me llegó a mí, y uh -huh. yo no sé si el que lo ofrezcan al lado va a tener los recursos tan buenos o los recursos que yo tengo para atender esa necesidad, uh -huh. así que en mi caso, tengo esa mala costumbre y yo
0: creo que es un consejo que puedo dar, uh -huh. nunca rechazar la oportunidad. Sí, es algo que, que yo practico mucho, yo creo que eh, yo, yo no tengo amigos en los medios, pero una de las cosas que que me ha ayudado a mantener relaciones es a veces los medios me llaman, yo sé que están apurados porque necesitan llenar X o Y espacio o atender algún tema particular, y si no es mi cliente el recurso, pero yo lo conozco, yo se lo consigo. Eh, y, y trato de nunca dejar esas oportunidades así sin atender, porque pues, pues entendemos cómo, cómo funcionan los dos lados y, y eh, tienes toda la razón. Nunca debemos rechazar una oportunidad y si no lo tenemos nosotros, pues lo buscamos. Buscamos quien pueda satisfacer esa necesidad. Eh, Gretchen, mucha gente piensa que entrenarse en el área de las comunicaciones es solo para los que se van a dedicar a la comunicación específicamente, pero la realidad es que eh, las comunicaciones nos ayudan en todas las áreas de nuestra vida a tener esas destrezas, esas habilidades de comunicación nos ayudan en todo lo que vayamos a hacer y el mejor ejemplo eres tú que has logrado diversificarte y hacer muchísimas cosas y obviamente vemos cómo, cómo el dominar esas destrezas de comunicación te han ayudado a ser exitosa en todo lo que has emprendido. Cuéntanos qué estás haciendo, cómo la gente puede contactar contigo en las redes, cómo pueden quizás recibir alguna asesoría especial en cuanto a cómo prepararse, para, para entrevistas o para manejarse en las redes sociales cuando estamos haciendo videos y todo eso? ¿Dónde pueden contactar contigo? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, yo tengo mis plataformas eh, en Instagram, en
1: Facebook, eh, como Gretchen Vidal, me pueden buscar con, con mi nombre. Eh, actualmente estoy ayudando a muchas mujeres a emprender, a desarrollar, sus destrezas en lo que es comunicar un, un, un mensaje. Eh, también estoy eh, liderando, ¿verdad? Por decirlo así, eh, un concepto que le estoy llamando la líder comunicadora. Líder comunicadora porque todas las mujeres tenemos esa capacidad de comunicar. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, todas, ¿verdad? En alguna forma somos líderes en nuestra casa. Eh, de nuestras finanzas, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Así que un poco combinando esos elementos, dándole las herramientas a la, a la chicas, ¿verdad? Que puedan eh, llevar un mensaje, ya sea de su empresa, ya sea de su carrera, ya sea de su negocio. Eh, y, y en este momento específicamente, pues, estamos trabajando lo que es la, la publicidad, dar a conocer, la promoción de lo que es un concepto con un proyecto innovador que es la industria de la belleza con las pestañas magnéticas, que es algo que me llegó a mí y me gustó mucho y, y lo vi como una oportunidad para más chicas que pudieran beneficiarse tanto de productos como de la oportunidad de emprender y estamos ayudando a muchas mujeres con, con eso.
0: Definitivamente, y te ha ayudado a destacarte esas destrezas de comunicación que has desarrollado, por eso todos tenemos que, que tener esa apertura de de utilizar estos recursos que tenemos, como Gretchen, para aprender un poco más sobre la comunicación, porque definitivamente que eso nos va a ayudar a ser más asertivos en esa transmisión de nuestros mensajes, independientemente de cuál sea el mensaje. Algo que, sí. que me gustó mucho que Gretchen dijo al inicio es que la audiencia de, de la televisión en la mañana y de la tarde no es la misma. Y eso sucede sí. con todos los medios que utilizamos. Tenemos que, que saber que las audiencias son distintas, los públicos son distintos y nuestro mensaje tiene que adaptarse a ese escenario. Y con ese pensamiento cerramos porque con todo esto que está haciendo Gretchen eh, en el Zumba, en la belleza, eh, en las comunicaciones, pues ella ha demostrado esa particularidad de, de lo que son los públicos y los intereses. Y la frase que repetiste mucho que todos nos debemos eh, llevar hoy es cuánto, si, si, eso, si, eso, si esa propuesta que nosotros tenemos, si esa historia que nosotros tenemos que contar, ¿afecta a la gente y cuánto afecta a la gente? Yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, porque la misión de nosotros debería ser entonces encontrar una solución a esos dolores de la gente, a eso, a, a, a cómo afecta a la gente y, y llevarle esa solución, llevarle esa alternativa a esos públicos. ¿Algo que quieras compartirnos para cerrar?
1: Bueno, pues aprovechando que esta es una plataforma para mí súper novedosa, que es el Mundo de los Podcasts, que solamente lo que pues, están escuchando es mi voz, eh, Está amarrada a lo que es las redes sociales, así que sea muy cuidadoso y cuidadosa con lo que usted publica. Mm -hmm. Su página de red social refleja lo que es usted, refleja lo que usted comparte, refleja todo lo que usted le da like. Así que en esa conciencia estamos también comunicando. Así que eso es un tip adicional, ¿verdad? Que, que le puedo dar eh, como comunicadores, porque eh, a veces el comunicador quiere separar lo que es su parte profesional de la parte personal, pero en esta era no hay divisiones, es una sola persona.
0: Así es, somos una sola pieza y la integridad genera confianza y eso es lo que queremos lograr, que la gente confíe en nosotros. Gracias, Gretchen por estar conmigo, ojalá que podamos repetir esta experiencia, ya sea en tu podcast o en el mío. Ay Dios. <risa> Gracias por estar y por, por regalarnos tu tiempo.
1: Gracias a ti por la oportunidad y yo encantada cuando tú guste y tu audiencia lo, lo quiera, por
0: aquí estaremos. Gracias, bye. Recuerda que primero que todo debes responderte la siguiente pregunta: La información que quiero compartir, que quiero difundir, que quiero llevar a un medio de comunicación, ¿cuánto afecta a la gente? No puede ser lo que a ti te importa y lo que a ti te afecta o a un pequeño grupo. Tienes que procurar que lo que tú quieres compartir sea algo que tenga un efecto en la masa, en la mayoría de la gente. Segundo, dependerá de tu preparación y dominio del tema el que te vuelvan a invitar a un canal de televisión, a un noticiario de televisión. Y las cinco cosas que jamás debes hacer cuando te preparas o cuando ya estás en una entrevista. Primero, nunca saludes con un beso al entrevistador frente a la cámara. Nunca vayas a una entrevista si no estás listo para atender las peticiones de los clientes que te van a llegar. Nunca mientas ni adornes las palabras. Nunca te escondas de un medio de comunicación. Y nunca rechaces una oportunidad que habías estado solicitando. Estoy tan contenta de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio. En mi página web, en mi grupo privado de Facebook Estratégicos Influyentes. Porque yo quiero seguir conversando contigo. También recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Déjame tus reviews, tus comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí, te prometo que te voy a leer. Comparte con otros este contenido. Ayuda a otros también a transformar su comunicación. Recuerda que la gente necesita volver a confiar. Sé que tú eres una de esas personas en las que se puede volver a confiar. Por eso, recuerda que para construir confianza social en tus productos y tus servicios, debes ser emotivo, transparente y consistente. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. ¡Hasta la próxima!